0: Areena.
1: Ranskassa eletään 1700-luvun alussa Ludwig XIV valtakautta. Aurinkokuninkaana tunnettu hallitsija on ollut vallassa jo yli kuusi vuosikymmentä, kun Gabriel-Emilie Tonnelier de Pretui syntyy Pariisissa vuonna 1706. Hänet tunnetaan myöhemmin nimellä Emilie du Châtelet. Ranskalainen matemaatikko, fyysikko ja filosofi Emilie du tunnetaan etupäässä valistusajan filosofin ja kirjailijan volteerin rakastettuna. Mutta oikeastaan hänet pitäisi tuntea Isaac Newtonin matematiikan ranskantajana. Hän käänsi Newtonin prinsiipian 1700-luvun puolivälissä latinasta ranskaksi ja se on yhä edelleen standarditeos. Itse asiassa on jopa vähättelyä puhua Emilie pelkästään prinsiippian kääntäjänä, sillä hän paranteli Newtonin tekstiä kohdissa, jotka hänen mielestään olivat puutteellisia. Emilie oli myös valistusfilosofi, ja tiedetään, että hän vaikutti myös volteerin teksteihin ja ajatteluun. Kuka siis oli Emilie Dyssatelee, jota Voltaire kutsui jumalaiseksi emiliiksi. Emilie du Châtelet syntyi absolutistisen hallitsijan Ludwig 14 aikaiseen Ranskaan. Hänen hallitsijakaudellaan Ranska kävi lukuisia sotia ja Ranskan armeija oli lähestulkoon voittamattoman armeijan maineessa. Ranskan asema eurooppalaisena suurvaltana laajeni ja vahvistui hänen valtakaudellaan. Mutta Ludwig XIV oli myös merkittävä kulttuurin ja taiteen tukia. Hänen hallitsija-kaudellaan alkoivat Versailles-palatsin laajennustyöt ja hänen aikakaudellaan perustettiin myös useita tieteen ja taiteen akatemioita. Myös naisten merkitys tieteessä ja taiteessa alkoi vähitellen kasvaa. Filosofian professori Ruth Hagengruber on Emilie Dyschatelé-tutkija. Hagen johtaa Pada Bornin yliopiston yhteydessä toimivaa Naisfilosofien historian tutkimuskeskusta. Tutkimuskeskus aloitti toimintaansa vuonna 2006 ja se on ainoa naisfilosofian historian tutkimuslaitos Euroopassa.
2: Emilie de 1706 geboren. Das fällt gerade noch in von Ludwig Emilie
0: du Châtelet syntyi vuonna 1706. Ranskassa elettiin tuolloin vielä Ludwig XIV valtakautta. Aikakausi herättää usein paheksuntaa, koska se oli absolutistinen aikakausi. Mutta vaikka se oli yksinvaltiuden aikaa, se oli samalla myös valistuksen ja salonkikulttuurin aikaa. Ranskaan alkoi jo 1600-luvulla kehittyä salonkikulttuuri, jossa älymystö tapasi toisiaan. Salonkia pitivät ensisijaisesti kultivoituneet
1: aatelisnaiset. Naisen rooli oli 1700-luvun alkupuolella aviovaimon ja äidin rooli. Miehet edustivat julkisessa tilassa, kun taas naiset pysyivät kotona suojatussa tilassa. Naisten vapautuminen alkoi salonkikulttuurin myötä. Salonkien kautta sivistyneet yläluokkaan kuuluvat naiset saivat mahdollisuuden osallistua julkiseen elämään ja he olivat jopa salonkien kantavia voimia. Salonkeja pitivät salonkidaamit, jotka olivat karismaattisia ja sivistyneitä naisia. Salongeista kehittyi vähitellen naisten dominoimia valtakuntia, joissa keskusteltiin tieteestä ja taiteesta. Naisten elämä oli vielä 1700-luvun alkupuolen patriarkaalisessa yhteiskunnassa rajoitettua, mutta sivistyneitä ja älykkäitä naisia oli toki myös tuolloin. Heihin lukeutui Anne Dacier, joka käänsi latinankielisiä teoksia ranskaksi 1600-luvun jälkipuoliskolla, samoin kuin Madeleine Descuderie, joka oli kuuluisa kirjailija ja salonkidaami Pariisissa 1600-luvun puolivälissä. Salonkikulttuuri sijoittui aikaan, jolloin säätyyhteiskunta alkoi mureta. Salonkeja pidettiin hovin ulkopuolella, yksityisissä tiloissa, ja vaikka salonkidaamit olivat etupäässä aatelisia naisia, he avasivat salonkiensa ovet myös porvarissäätyisille.
2: Salonkidaamit
0: olivat aatelisnaisia, mutta samalla he edustivat jo uutta aikakautta. Säätyajattelu alkoi murtua, vaikka säätyyhteiskunta oli vielä olemassa. Näihin sääntöihin kuului myös se, että aateliset eivät saaneet tehdä töitä. Heidän piti pystyä elättämään itsensä omistamallaan maalla. Porvaristoon kuuluneet sen sijaan saivat tehdä töitä, ja monista porvarissäätyisistä tulikin todella rikkaita tuona aikana. Säätyyhteiskunnassa oli käynnissä murroskausi, mutta tietyistä säännöistä pidettiin silti edelleen kiinni, kuten siitä, että 1600-luvulla porvaristoon kuuluvalla älymystöllä ei ollut pääsyä hoviin, toisin kuin aatelisilla. Salonkikulttuurin myötä nämä säännöt alkoivat mureta. Salonkia pitivät aatelisnaiset, mutta he avasivat salonkiensa ovet porvarissäätyyn kuuluvalle älymystölle. Salonkien myötä säädyt ja sukupuolet alkoivat sekoittua. Salongeissa nähtiin sekä naisia että miehiä.
1: Salongit olivat Emilille tuttuja jo varhaisesta nuoruudesta lähtien, sillä hänen vanhempansa kävivät salongeissa ja he pitivät myös omaa salonkia kotonaan. Sinne kutsuttiin kirjailijoita ja tieteenharjoittajia. Vieraisiin kuului niin lyrikko Jean-Baptiste Rousseau kuin myös kirjailija Bernard Bovier de Fontenelle, joka tunnetaan yleisesti nimellä Fontenelle. Fontenelle lukeutuu varhaisen valistuksen ajan merkittävimpiin edustajiin ja sanotaan, että Emilie keskusteli Fontenellin kanssa astronomiasta jo vuotiaana. Emilie oli kuusi lapsisen aatelisperheen ainoa tytär. Hänen isänsä oli Paroni de Pretui ja hän oli korkeassa asemassa Ludwig XIV hovissa Versaissa. Kaikkien ulkomaisten diplomaattien, jotka halusivat päästä kuninkaan puheille, oli ennen sitä tavattava Paroni de Pretui. Hän myös esitteli diplomaatit kuninkaalle. Paroni de Pretui lukeutui sivistyneistöön. Hän oli naimisissa Gabrielle Anne de Fruleen kanssa, joka oli hänen toinen vaimonsa. Sanotaan, että nimenomaan hänen isänsä oli se, joka tuki Emiliin intellektuaalista kehitystä, kun taas hänen äitinsä olisi mieluummin lähettänyt tyttärensä luostarikouluun. Ruth Hagenkruva Padabornin yliopistolta korjaa tätä käsitystä. Molemmat vanhemmat tukivat tyttärensä älyllisiä intressejä. Hagengruber painottaa.
2: Emiliin
0: äiti oli baroni de Bretuin toinen vaimo. Hän oli älykäs nainen. Hänellä oli erinomaiset tiedot astronomiassa ja teologiassa, jotka molemmat olivat miesten dominoimia tieteenaloja. Emilin äidillä oli epäilemättä myös vaikutustyttärensä kehittymiseen ja ajattelutapaan. Nykyään vallitsee se käsitys, että tuohon aikaan naisilla ei olisi ollut mitään sanottavaa. Tosiasia on kuitenkin se, että 1700-luvun alkupuoli oli aikakausi, jolloin naisten yhteiskunnallinen vaikutus lisääntyi.
2: yhteiskunnallinen vaikutus lisääntyi. Emili
0: de Chatelea kasvoi veljensä kanssa kotona. Se oli epätavallista, sillä tuolloin tytöt lähetettiin yleensä luostarikouluun. Luostarikoulussa opittiin lukemaan ja kirjoittamaan, mutta muutoin sieltä saatu oppi jäi varsin keskenkertaiseksi. Emili puolestaan tunsi hyvin historian aina antiikista lähtien ja hän oli hyvä latinassa.
1: Myös säveltäjä ja Saariaho kiinnostui Emilii Dyssateleestä. Hän sävelsi Emilii-oopperansa Sopraano Karita Mattilalle, joka myös esitti oopperan ainoan roolin. Kaija Saariaho kertoo, mikä häntä kiinnosti Emilii Dyssateleessä.
3: Huomasin, että tämä nainen, joka tunnettiin lähinnä Volterin rakastajattarena, niin oli itse asiassa todella monipuolinen ja erikoinen naishahmo ja sen takia näytti ihan kiinnostavalta materiaalilta sitten tämmöiseen kokonaiseen oopperan koska hänessä oli ihmisenä niin monta eri puolta. hän oli jo lapsena aivan erikoislahjakas ja, ja hänen isänsä oli sillä lailla aika poikkeava, että hän halusi antaa Emilille kaiken koulutuksen, mitä Emily Janos ja Hänestä tuli hyvin monen kielen haltia, mutta hän oli myös matemaattisesti todella lahjakas ja, ja muutenkin, niin kuten siihen aikaan sanottiin, luonnontieteitä janoava. Ja, ja sen takia monet Emiliin ajan tiedemiehet olivat sitten hänen... Opettajiansa. Tietenkin se oli aika epänormaalia, että, että nainen oli niin kyvykäs ja koulutettu tähän aikaan historiaa. Niin Emili usein, kun hän osallistui näihin tieteellisiin tapahtumiin tai kirjoitti näitä tutkielmia, niin hän siis oli pukeutunut mieheksi. Tai sitten myöskin niin hän käytti jonkun miehen nimeä, kun näitä kirjoituksia julkaistiin.
1: Emilii-ooppera sai kanta esityksensä Lionin oopperassa vuonna 2010. Opera nähtiin kansallisoopperassa viisi vuotta myöhemmin. Saariahon oopperassa keskitytään Emilii Dyssateleen viimeiseen päivään, jolloin Emilii käy läpi elämänsä eri vaiheita. ja Saariaho.
3: Se kaari, joka auttoi tekemään draaman tästä kokonaisuudesta, oli se, että Emily, siis hänellä oli takanaan vähän yli nelikymppisenä, niin sitten jo avioliitto ylhäisömiehen kanssa. Hänellä oli aikuisia lapsia. Hänellä oli niin kuin, vähän jo jäämässä taka-alalle just myös tämä rakkaus Voltairen kanssa. Ja hänellä oli nuori rakastaja, joka, josta hän oli tullut raskaaksi. Ja siihen maailman aikaan se oli aika vaarallista, sit, kun ihminen oli jo 40 tienoilla ja Emily tiesi, että tämä voisi olla kohtalokasta raskaus, mutta samalla hän teki todella tärkeää käännöstyötä latinasta ranskaksi ja koki, että tämä työ voi olla se, joka jättää hänen nimensä historiaan. Eli tämä opera tavallaan sijoittuu yhden yön ajaksi, missä Emily puhuu kaikista näistä eri vaiheista elämässään, mutta sitten myös tästä lähestyvästä synnytyksestä ja siitä taistelusta, mikä hänellä on, että hän yrittää. Tää saada tämän työn valmiiksi. Mm-hmm. Kun me puhutaan tästä emiliin käännöksestä, niin Emilie käänsi latinasta Newtonin teoksen Principia Mathematica, siis latinista Ranskaan, ja teki siihen myös todella tärkeitä selvinnyksiä, jota moni ihmiset ei siihen aikaan ymmärtänyt. Ja tämä Newtonin teosta ja Emilien käännöksenä, niin tuota, se on ollut ihan viime aikoihin asti se käännös, mitä on käytetty Ranskassa. Eli se oli niin todella korkeaa matematiikkaa ja, ja tieteellistä ajattelua, jonka kanssa Emilie taisteli tehdessään tämän, ja varsinkin tehdessään nämä selitykset. Ja, tota, ja siis samalla hänellä oli tämä etenevä raskaus.
1: Emily ei ollut pelkästään epätavallisen älykäs. Hänellä oli myös suuri intohimo. Hän rakasti uhkapelien pelaamista. Hänen isänsä oli huolissaan tyttärensä pelihimosta, joka hyvän laskupäänsä ansiosta voitti pelipöydän ääressä usein, mutta toisinaan hän myös hävisi. Voittorahoillaan Emilie osti etupäässä kirjoja. Ruth Hagengruba kertoo anekdootin Emiliin peliillasta. Pelipöydän ääressä istui myös Ranskan kuningatar. Emiliin silloinen rakastettu Voltaire seurasi pelitapahtumaa vierestä.
2: Oh ja, das stimmt, denn hier war sie sogar, lief sie sogar, gefää, ins gefängnis zu müssen, denn sie hatte gegen die Königin gespielt. Und dabei so viel Geld verloren. Also es war im höchsten äh, Standeskontext Und hatte da unglaublich verspielt.
0: Emili todellakin pelasi uhkapelejä. Hän oli jopa vaarassa joutua vankilaan pelattuaan kuningatarta vastaan. Voltaire yritti varoittaa häntä väärennetyistä pelikorteista, mutta Emilie ei kuunnellut häntä ja jatkoi pelaamistaan. Hän ei uskonut siihen, että voisi hävitä. Emilie oli hyvä laskemaan ja hän hallitsi myös todennäköisyyslaskennan. Siksi hän tiesi, että hänen olisi pitänyt voittaa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Emilie ja Voltaire joutuivat pakenemaan pelipöydän ääreltä ja hän menetti paljon
1: rahaa. Kaija Saariaho
3: Siis mä luulen, että tässä on, tässä on myös sellainen asia, joka vaikuttaa ja on pitkään vaikuttanut siihen Emiliin maineeseen, koska Emilihän oli aivan hurja pää. Hän esimerkiksi rakasti uhkapeliä ja siinä taisi mennä ainakin sen aviomiehen omaisuus. Ja muutenkin, niin kuin aika villi ihminen, joka tuli kuitenkin tämmöisistä hienostopiireistä, mutta mutta vähät välitti siitä tapakulttuurista. Niin mä luulen, että esimerkiksi muiden naisten piirissä Emilia pidettiin valtavana uhkana, koska tapakulttuuri ei sitonut häntä millään tavalla.
1: Emilii avioitui markiisi Florent Claude du kanssa vuonna 1725. Pariskunta muutti vielä samana vuonna Pariisista Burgundin alueelle, jossa Emilien mies toimi kuvernöörin tehtävässä. Parille syntyi kolme
2: lasta. Me Marquis wissen aber von ihr dass sie ihn gerne geheiratet hat. Sie war auch stolz darauf, denn der Marquis de Châtelet, ein erfolgreicher, uh, Und de
0: tiedetään varsin 18. vähän. Emilild itseltään tiedämme kuitenkin, että hän avioitui mielellään Marquis de Châtelien kanssa. Marquis oli menestyksekäs sotapäällikkö ja hän oli peräisin yhdestä ranskan vanhimmista aatelissuvuista. Markiisi de Chatelleen ja Emiliin välillä vallitsi syvä kunnioitus. Heidän välinsä olivat hyvät myös vuosina, jolloin Emilii asui yhdessä Volteerin kanssa Sirin linnassa. Markiisi asui itsekin jonkun aikaa Emiliinen ja Volteerin kanssa siellä. Ja myös Markiisilla itsellään oli rakastettu. Ranskassa aateliston keskuudessa oli yleisenä käytäntönä se, että kun nainen oli synnyttänyt kolme lasta ja varmistanut sukulinnan jatkumisen, hän sai
1: omistautua muille suhteille.
2: Emilie asui Ranskan maaseudulla vuodesta
1: 1725 vuoteen 1730 asti. Hänen elämästään pienellä semur en Auchan paikkakunnalla ei tiedetä kovinkaan paljon, mutta sanotaan, että hänen intohimonsa matematiikkaan heräsi uudelleen noina vuosina. Hän muutti takaisin Pariisiin vuonna 1730 ja pian sen jälkeen hän jatkoi matematiikan opintojaan. Emily sai opetusta geometriassa sekä diferentiaali- ja integraalilaskennassa. Hänen opettajanaan oli aluksi kuuluisa matemaatikko ja tähtitieteilijä Louis Moreau de Maupetui. Maupetui huomasi kuitenkin, että hänen matemaattiset kykynsä eivät ole riittävät ja hän tutustutti Emiliin Alexis Cleruun kanssa, joka oli 1700-luvun alkupuoliskolla matemaattisen neron maineessa. Molemmat Mopetui ja Gleru osallistuivat Tornion laaksoon suuntautuneeseen astemittausretkikuntaan vuosina 1736-1737. Mopetuiin johtaman tiederetkikunnan tarkoituksena oli selvittää, onko maapallo pyöreä vai litteä. Emili, joka oli tutustunut Voltaereen muutamaa vuotta aiemmin, kirjoitti Lapissa olleille Mopetuiille.
4: Voinko todellakin lähettää kirjeen napapiirille? Voltaire sanoo, että olisi lähtenyt mielellään mukaan. Hän olisi voinut olla retkikunnan runoilija, mutta todennäköisesti siellä olisi ollut hänelle liian kylmää ja hän olisi vilustunut. Juomme terveydellesi. Kerro meille pian kaikki.
1: Emiliin matemaattis-luonnontieteelliset tutkimukset lisääntyvät vuonna 1734, kun hän muuttaa Volterin kanssa linnaan. Tuolloin alkaa todellinen tieteellisten kokeilujen ja tutkimusten ajanjakso. Emiliin myötä myös Voltaire kiinnostuu luonnontieteistä. Voltaire julkaisee populaaritieteellisen teoksensa Isaac Newtonin teorioista ja todennäköisesti myös Emilie Telee osallistui teoksen kirjoittamiseen. Ruth Hagengruba.
2: Vielä Monet Jumala on maailma, että Hän sen aina uudelleen,
0: että Hän sen aina uudelleen, että Hän würden die Planeten että alle diese Dinge, die että Hän sen aina uudelleen, että Hän sen aina uudelleen, että että Emily osallistui todennäköisesti Newtonin filosofian perusteiden kirjoittamiseen, sillä Voltaire kirjoitti Frederick toiselle kirjessään, Minerva Saneli, ja minä kirjoitin. Tämä tuskin pitää paikkansa. Sillä kirjassa on oletuksia, jotka ovat vastakohtia Emilien näkemyksille, mutta hän auttoi epäilemättä kirjan tekemisessä.
2: Siem,
1: Emilie du ja Voltaire tutustuivat toisiinsa vuonna 1733 ja heistä tuli pian pari, epätavallinen pari, sillä Emily oli naimisissa oleva aatelisnainen ja Voltaire kuului porvarissäätyyn. Voltaire oli muutama vuotta aiemmin palannut takaisin Ranskaan Englannista, jossa hän oli ollut maanpaossa. Englannissa oleskelunsa aikana hän oli kirjoittanut filosofiset kirjeet teoksensa, jossa hän vertasi englannin ja ranskan kuningasvaltoja. Voltaire oli vaikuttunut tuon ajan englannista, jota hän piti kehittyneempänä kuin kotimaataan Ranskaa. Kun teos julkaistiin Ranskassa vuonna 1734, siitä syntyi todellinen skandaali. Voltaire sai vangitsemismääräyksen ja joutui jälleen pakenemaan. Tässä tilanteessa Emili D'Azatelee tarjosi Voltairelle pakopaikkaa miehensä perheen omistamassa Sirein linnassa. Linna oli asumaton ja rähjäisessä kunnossa, mutta se sijaitsi tarpeeksi kaukana Pariisista. Voltaire otti tarjouksen vastaan. Kumpikaan heistä ei tuossa vaiheessa aavistanut, että väliaikaiseksi ajateltu oleskelu Sireissä kestää 15 vuotta.
2: Eine Frau wie sie hat Paris verlassen. Also das ist eine Sache, die man auch wirklich würdigen muss, denn sie hatte ja Zugang zum Hof. Sie hatte auch ihr Geschlecht hatte ja ein Zimmer am Hof. Um,
0: Onkärmas tyttöä että Emilyin kaltaisen näinen jätti Pariisin. Emilylla oli pääsy hoviin ja jopa oma huone siellä. Hän kävi teatterissa ja operassa ja hän kuului myös Pariisinlaisiin kulttuuri voi vain kuvitella, mitä hänen perheensä ja ystävänsä ajattelivat Emiliin päätöksestä muuttaa ränsistyneeseen linnaan. Pienessä Sirin kylässä sijaitseva linna kului hänen miehensä perheelle, mutta monien aatelissukujen tavoin, myöskään Markiisi de Châtelén perheellä, ei ollut varaa kunnostaa sitä.
1: Emilii kirjoitti Sireistä ystävälleen Marsalka Richelieulle.
4: Vietän aikani muurareiden, puuseppien ja kivenhakkaajien kanssa. Ei ole aikaa ajatella mitään muuta. Mutta kuinka vaikea eläminen kanssani tuleekaan olemaan? Ja voin vakuuttaa sinulle. erille se on lähes yhtä vaikeaa kuin sinulle. Tule käymään luonamme ja tulet kokemaan kummallisen ilmiön. Kaksi ihmistä, jotka ovat viettäneet kolme kuukautta yhdessä ja rakastavat toisiaan enemmän kuin koskaan. Jos joku olisi ennustanut minulle kaksi vuotta sitten, että tulen elämään näin, en olisi uskonut.
1: Sirein linna oli Emiliin aviomiehen Marki siity Sateleen perheen omistuksessa. Sateleen perheellä ei kuitenkaan ollut rahaa ylläpitää linnaa ja se oli päässyt rapistumaan. Voltia aloitti mittavat kunnostustyöt sen jälkeen, kun hän oli saanut Emiliin aviomieheltä luvan siihen. Markiisilla ei ollut mitään linnan kunnostamista vastaan, eikä hänellä ollut myöskään mitään sitä vastaan, että hänen vaimonsa Emilii muuttaa rakastettunsa volteerin kanssa linnaan asumaan.
2: Was geschah also, die haben erstmal umgebaut und Voltaire hat sich einen eigenen Flügel daran gebaut. Ja, und ihr Flügel wurde rekonstruiert. So mit dem besten Malern. Sie hatte ein Badezimmer da. Das ganze wurde erstmal top ausgestattet. Voltaire aloitti heti
0: miten Linnan kunnostamisen. Hän rakennutti Linnan itselleen aivan uuden siiven ja myös Emilien siipeä kunnostettiin mittavilla parannuksilla ja uudistuksilla. Emiliin puoliskoon tehtiin kylpuhuoneja ja huoneet maalattiin uudelleen. Kumpikin, Voltaire ja Emili asuivat omissa siivissään, joka oli täysin normaalia säätyyhteiskunnassa. Yhteisiin tiloihin kuului kirjasto sekä laboratorio. Laboratorio varustettiin tuon ajan parhaimmilla mittauslaitteilla. On todennäköistä, että Syriissä oli paremmat työolosuhteet kuin Ranskan akatemiassa. Emilina Voltairin luona vieraili vuosina 1735 ja 1749 lukuisia merkittäviä tieteenharjoittajia ja kirjailijoita.
2: Voltaire
0: ja Emilie hankkivat suuren määrän kirjoja vuosina, jolloin he elivät yhdessä Syrien linnassa. Näistä kirjoista löytyy myös Emiliin kirjoihin tekemiä merkintöjä. Kirjat olivat tuolloin todella kalliita, mutta Voltaerilla oli varaa kirjoihin. Joukossa on teoksia, jotka ovat aikansa taitavimmilta kuparipiirtäjiltä.
1: Emilii ja Voltaire työskentelevät linnassa sekä yhdessä että kukin omillaan. He tekevät valon käyttäytymistä koskevia kokeiluja ja eksperimentoivat tyhjöllä. Tämä on mahdollista laboratoriossa, jonka Voltaire on rakennuttanut linnaan. He molemmat osallistuvat kirjoituksillaan Tiede julistamaan kilpailuun tulen olemuksesta. Emiliin luonnontieteellinen tuntemus on Ruth Hagengruberin mukaan täysin eri tasolla kuin Voltairein.
2: sieht sie die Kapazitäten von Voltaire nicht Voltaire
0: osallistui vuonna 1737 kilpatehtävään, jonka aiheena oli tulen olemus. Voltaire ja Emilie tekevät suuria kokeita, mutta jälkeenpäin Emilie kirjoitti muistiinpanoihinsa, että Voltaire ei yksinkertaisesti ymmärrä, mistä siinä on kyse. Voltaire oli myös sitä mieltä, että valo on ainetta ja auringonsäteet hiukkasia. Emilie yritti selittää Voltairelle, mitä tapahtuisi, jos säteet
1: olisivat hiukkasia, mutta hän ei ymmärtänyt. Emilie oli paljon Voltairea edellä. Vuonna 1740 julkaistaan Emilien Luentoja fysiikasta-teos, jossa hän esittelee fysiikan ja metafysiikan perusteita. Jos Newton oli olettanut, että Jumala oli laittanut taivaan kappaleet liikkeeseen, Emilie kyseenalaisti Newtonin näkemyksen. Hän oletti, että syy kiertotähtien liikkeelle löytyy kiertotähdistön historiasta. Emilii Dyssateleen matemaattisen ja luonnontieteellisen tiedon taso oli hämmästyttävä aikana, jolloin naisilla ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta korkeampaan koulutukseen. Hämmästyttävää on myös Emiliin itsevarmuus ja tietoisuus omista kyvyistään naisena.
4: Arvostelkaa minua ansioitteni tai niiden puuttumisen mukaan mutta älkää katsoko minua pelkkänä suuren kenraalin tai arvostetun oppineen tai kuuluisen runoilijan seuralaisena. Olen itsenäinen ihminen ja vastuussa kaikesta, mitä olen ja teen. Saattaa olla, että on metafyysikkoja ja filosofeja, joiden tiedon taso on suurempi kuin minun. En ole vielä tutustunut heihin. Mutta myös he ovat heikkoja, puutteellisia ihmisiä, ja jos tarkastelen omia lahjojani, voin sanoa, että en ole huonompi kuin muutkaan.
1: Emilii tunnetaan etupäässä matemaatikkona ja fyysikkona, mutta hän oli myös filosofi. Hän kuului volteerin tavoin järkeä korostavan valistusajan kannattajiin. Mutta hän otti kantaa myös naisten yhteiskunnalliseen asemaan. Hän näki miesten ja naisten välisen epätasa-arvon ja piti sitä vääränä ja epäoikeudenmukaisena.
4: On varmaa, että miesten rakkaustieteeseen on heidän onnellisuudelleen vähemmän tärkeää kuin naisille. Miehillä on lukemattomia onnenlähteitä, jotka ovat naisille kiellettyjä. Miehillä on täysin toisenlaisia mahdollisuuksia saada kuuluisuutta ja kunnianhimoa antaa lahjakkuutensa maansa ja kansalaistensa käytettäviksi, olipa kyse sodan käynnin taidoista tai valtioneuvotteluista. Naiset ovat asemastaan johtuen tämänkaltaisen kuuluisuuden ulkopuolella, ja jos heidän joukostaan sattumalta löytyy lahjakkuus, heille jää vain tiede, joka lohduttaa heitä tilanteessa, johon heidät on kirottu.
1: Emily de merkittävimmäksi työksi jää hänen käännöksensä Isaac Newtonin Prinsiipia matemaatikasta. Suomeksi teos tunnetaan nimellä Luonnonfilosofian matemaattiset perusteet. Newtonin latinankielinen pääteos oli julkaistu jo vuonna 1687. Emily alkoi kääntää teosta latinasta ranskaksi vuonna 1745. Emily Dyssateleen käännös on todellinen mestarinäyte. Hän täydensi kohtia, joissa Newtonin matemaattiset perustelut olivat puutteellisia, ja hän sovelsi Newtonin matemaattiseen argumentointiin Gottfried Wilhelm Leibnizia, jonka differentiaali ja integraalilaskenta oli vakiinnuttanut asemansa
2: Manner-Euroopassa. Kuinka
0: oli mahdollista, että Emily de Chatelet pystyi kääntämään Newtonin luonnonfilosofian matemaattiset perusteet ranskaksi niin, että siitä tuli standarditeos? Tämä oli mahdollista vain siksi, että hänellä oli itsellään filosofinen pohja. Newtonin teoksissa on virheitä ja puutteita. Hän ei esimerkiksi osannut vielä selittää painovoimaa. Emilie du Châtelet oli kirjoittanut merkittävän Institution de physique teoksinsa jo vuosia aikaisemmin. Eikä sovi unohtaa, että teos toimi esikuvana Immanuel Kantille. Vuosia myöhemmin vuonna 1789 Kant sanoi uudistaneensa filosofian, mutta hänelle todettiin, että nuo
1: asiat löytyvät jo Emilie du Châteletin teoksista. Emilie du oli poikkeuksellinen nainen. Hän oli matemaattisesti vähintään samalla tasolla oman aikansa miesmatemaatikkojen kanssa ja hän oli rohkea ja itsenäinen ajattelija. Emilie Eli myös riippumattoman naisen elämää ja vaati yhtäläisiä oikeuksia naisille ja miehille. Ei myöskään Sovi unohtaa, että hän avusti monien volteerin tekstien kirjoittamisessa. Emilie Dussatelee oli todellinen valistuksen ajan henkilöitymä teoreettisesti ja omassa elämässään. Filosofian professori Ruth Hagengruba näkee Emilie d samassa sarjassa Leibnizin, Newtonin, Kantin ja Deskaaten kanssa. Entä mikä on Säveltä ja Kaija Saariahon näkemys?
3: Pikkuhiljaa tämmöiset henkilöt tulee sieltä historiasta ja näiden tärkeiden miesten takaa. Ehkä aika alkaa olla kypsä. Tavallaanhan me joudutaan kirjoittamaan historiaa uudestaan tähän koskee naisia monilla aloilla.